0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray Neto, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e hoje estamos aqui para gravar mais um podcast, que é a sequência do painel havido hoje, cujo título foi Aspectos sobre o Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal do Brasil para 2018. Nós temos aqui os integrantes da mesa, que vão fazer um sumário do que foi debatido hoje na Câmara. Temos o doutor Carlos Iacia, Ednilson Apolinário, Ana Cláudia Utumi e Rodrigo Anegues. Eu vou passar a palavra a eles e eles vão é, explanar o que foi com muita propriedade debatido hoje aqui na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Por favor, Carlos.
1: É, obrigado, Alberto. Muito bom dia. É, tivemos hoje esse evento aqui na Câmara de Comércio Brasil-Canadá e eu atuei, na verdade, como o moderador do evento e tive três colegas que fizeram as suas apresentações. É, vou mencionar rapidamente os assuntos tratados. É, na ordem que aconteceu é, hoje no evento, há pouco, é, o Ednilson Apolinário fez um overview sobre... Estudos da Receita Federal quanto a resultados de é, fiscalizações ao longo dos anos e a projeção para o ano de 2018. A doutora Ana Cláudio Tume falou de temas críticos: transfer, transfer Price, OCDE, BEPS, e ela trouxe uma realidade interessante, qual seja a colocação do Brasil, a realidade que temos hoje de compliance e de obrigações vis-à-vis -vis os movimentos globais de tributação. E, por último, Rodrigo Anegs, que falou das obrigações acessórias, particularmente não só, mas focadamente em imposto de renda e contribuição social, falou de SF e ECD. Eu vou passar a palavra, primeiramente, para a doutora Ana Cláudia que foi a segunda a falar no evento, mas ela tem uma questão de agenda, para que ela coloque um pouco, rapidamente, eh, o conteúdo da apresentação, hora feita. Ana.
2: Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Alberto. É um prazer estar aqui na Câmara. Uh, hoje, os temas prioritários que eu elegi para comentar em relação às fiscalizações federais, o primeiro deles foi a Transparência Fiscal Internacional, todo o movimento que a Receita Federal está participando ativamente de maior integração e maior comunicação entre as fiscalizações, com troca de informações automáticas, informações no campo financeiro, mais uma série de possibilidades de cooperações aí em fiscalizações conjuntas, demandas aí de informações diversas para, para mais de 115 países que são signatários do acordo multilateral para troca de informações e cooperação em matéria tributária. Além disso, nós discutimos aí o atual estágio do planejamento tributário vis-à-vis -vis as fiscalizações, então o uso de, ah, da, das acusações de simulação e abuso eh, em operações que representam redução de carga tributária, juntamente com o problema da multa agravada, lembrando que essa questão do planejamento tributário não tem uma regulação clara no Brasil e, sem dúvida nenhuma, falta essa regulação para poder o contribuinte saber hoje o que ele pode o que ele não pode fazer, a insegurança jurídica é muito grande. E a questão da multa agravada que atrai a responsabilidade pessoal para pessoas físicas que têm que ser uh, representadas aí para o Ministério Público Federal, porque a multa de 150% é, significa que houve, no entendimento da fiscalização, crime contra a ordem tributária e, portanto, isso é objeto de representação criminal. E nessa esteira também nós discutimos a imputação de responsabilidade que está havendo mais comumente nas autuações fiscais, é, imputação de responsabilidades a administradores, a sócios e mesmo a terceiros como advogados, contadores e auditores das empresas, que é uma tendência um tanto quanto preocupante, muito embora por enquanto o CARF venha aí dando decisões favoráveis à exclusão desses terceiros. E, por último, nós comentamos uma série de tendências em matéria tributária, tendências aí de julgamentos recentes, que ainda faltam aspectos a serem uh, esclarecidos, como a questão do crédito de insumos, a decisão do STJ, a exclusão do ICMS da base de cálculo cofins que faltam os embargos, mudanças na legislação de piscofins e também tendências aí de mudanças na alteração na legislação de preço de transferência e terminamos aí discutindo a possibilidade ou não de voltar uma tributação sobre os dividendos. Então, o material está à disposição é, e mais uma vez muito obrigada pela oportunidade.
3: Obrigado a Primeiramente, também agradecer à Câmara Alberto pela oportunidade. É, foi sem dúvida muito interessante, temos aqui a oportunidade de debater um pouquinho e principalmente entender como a Receita vem trabalhando no sentido de buscar aumentar a sua arrecadação. Foi possível avaliar no último relatório apresentado, ainda é, bem recente, que a Receita vem evoluindo, vem aprimorando os mecanismos, os me mecanismos de fiscalização. Dentre os quais destacamos alguns que é, mais impulsionaram a elevar, o elevado aumento de arrecadação. Quais sejam? Primeiro, ela vem dando um foco muito relevante a grandes contribuintes, que representaram cerca de 80% de toda a atuação realizada. É, um outro ponto que também motivou é, esse elevado volume de atuação foi a preparação da receita em, em equipes especializadas, tanto setoriais quanto temáticas, que vem fazendo com que elas tenham maior êxito na conversão de autuações. O que nos chama a atenção nesse movimento é que eles vêm trabalhando com Big Data de forma muito eficiente conforme a nossa amiga Ana Cláudia já comentou, não só no Brasil, mas também agora avançando substancialmente com informações de outros países. E nesse contexto, eles vêm se aparelhando de uma forma que cabe ao contribuinte também, é, também se organizar para que possa enfrentar esses desafios e evitar essas autuações. Verificamos é, um indicador muito interessante que a própria Receita coloca que é o de nível de é, migração, de conversão das autuações em efetiva arrecadação. Ao longo dos últimos cinco anos esse índice de perda ou de impossibilidade do ponto de vista da Receita de conversão de autuações em efetiva arrecadação é, começou a, no histórico de cinco anos atrás em 20%, ou seja, 20% do que eles autuavam de fato, não eram convertidos em autuação efetiva. Esse indicador, pelo último estudo de 2017, mostrou que o nível de eficiência tem aumentado de forma tão significativa que esse indicador hoje é abaixo de meio por cento, ou seja, isso significa que as autuações estão sendo mais bem elaboradas, de forma que cabem, cabe aí aos contribuintes se adequarem e principalmente tomarem alguns cuidados. Não só com o que a gente chama de obrigação principal, que é a redução de carga tributária efetiva, mas principalmente, e esse vem sido, tem sido uma grande crescente, as autuações em relação ao descumprimento de obrigações acessórias. É, numa agenda é, que temos hoje de política bem difícil de impor novos aumentos de carga tributária, o fisco tem revisitado questões para fins de fiscalização e que tem gerado autuações aí, é, sobre outros aspectos, principalmente focados em descumprimento de obrigações fiscais eletrônicas. Um tema de compliance que no Brasil, há algum tempo atrás, não tinha uma relevância tão grande, mas até por conta desses números que é, vemos cada vez crescer em relação às autuações, passa a chamar a atenção das empresas, no sentido de que redução de carga tributária, eficiência de carga tributária, não deve ser descolada de eficiência em relação ao cumprimento de obrigações fiscais ao compliance de forma geral. Nesse sentido, fica o alerta e cabe às empresas realmente fazerem um trabalho proativo no sentido de antecipar e evitar esses níveis de atuações que têm sido cada vez mais relevantes. As metas de, de atuações, as metas de é, é, arrecadação decorrente de atuações para este ano de 2018, gira em torno de 150 bilhões. Ou seja, o Fisco já estima, para esse ano, que haverá uma ineficiência ou um tratamento tributário inadequado ou abusivo, sobre a perspectiva do Fisco, em torno de 150 bilhões. No ano passado, a meta era mais ou menos essa, só que a arrecadação foi em torno de 210 bilhões, ou seja, mesmo as estimativas de arrecadação do fisco é, relativas a, a autuações, é, ele vem é, é, se superando. Então, fica o grande alerta no sentido das empresas, de forma geral, atuarem preventivamente.
1: Agora, o Rodrigo vai falar sobre as obrigações acessórias e eu... Eu bem me lembro que uma delas importante tem que ser cumprida agora no fim de maio, né, é, Rodrigo? Perfeito,
4: Iacir. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade à Câmara de Comércio Brasil-Canadá, na figura dos seus diretores Alberto, Carlos e Iacir, e desejar um bom dia a todos os ouvintes. Com o plano de fiscalização anual publicado pela Receita Federal, ficou evidente no tocante às obrigações acessórias que o foco das maiores autuações já realizadas, é, substancialmente, foram através da declaração do Imposto de Renda, denominada ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, e, a partir dela, há um reflexo muito grande com a contabilidade da empresa que está representada em uma obrigação acessória, denominada ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. O Fisco ele tem tido muito êxito, diante da fala dos outros colegas, de ter se modernizado de forma vultosa, onde consegue diagnosticar problemas é, através das declarações acessórias e tornando muito rápido e objetivo tais é, materialização desses autos. É, então, fica a dica a todos os ouvintes que, agora em maio o cumprimento da entrega da SCD que é a contabilidade da empresa. e lá tem alguns principais, eh, tem algumas mudanças para este ano que é necessário todas as empresas eh, tomarem cuidado e observar, estruturarem um, um comitê de obrigações acessórias para discutir o conteúdo dessas informações que vão ser prestadas para o fisco. Uhum. Entre elas está a instituição do Bloco K da ECD, que é um, um bloco onde trata todos os registros de conglomerados econômicos. E, e, em seguida, o desafio das empresas será enviar a Declaração de Imposto de Renda, que, esse, que será em junho. Essa Declaração de Imposto de Renda, para este ano, tem algumas modificações substanciais e bastante significativas, como a consolidação da implementação do Bloco W, que, como os demais colegas falaram, o Brasil tenta entrar na ECDE e, e busca a uniformização de processos de preços de transferência e o Bloco W, ele trata especificamente da demonstração da declaração do Country by Country, que é a declaração país a país. Então, é, somando a isso, a declaração de imposto de renda tem um, um, um novo registro que trata de todas as declarações de movimentações financeiras com o exterior, chamado Derex, que é o Bloco V. Então, fica a dica que nesse momento de, do mês de maio, as empresas têm que ter toda a atenção para saber exatamente o que está sendo enviado para a Receita Federal, né? sob pena de ter discussões futuras sobre as informações constantes nesses arquivos.
1: Bom, antes de passar a palavra final ao Alberto, que está coordenando esse podcast, talvez salientar que as apresentações utilizadas durante o evento, que são bem mais longas do que essa fala rápida e resumida aqui nossa, estarão disponíveis no próprio site da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e tem bastante assunto interessante é, nesse material, tanto no que toca a esses dois últimos falados e também da doutora Ana Cláudia. Então, muito obrigado.
0: A Câmara agradece pela presença de vocês na apresentação, no seminário e agora no podcast, e convida também a todos os ouvintes que fiquem atentos aos próximos eventos da Comissão de Assuntos Jurídicos. Muito obrigado a todos.